0: 300 episodios. Si me lo llegan a decir cuando empecé, no me lo hubiera creído. Pero aquí estoy, trabajando con podcast a diario y pasándomelo en cada uno como si fuera un puñetero enano. Creo que ahí es la parte del contenido que sin duda más me gusta preparar. Y espero que sea durante muchos episodios más. De hecho, me he empezado a obsesionar ya con llegar a los 1000 y sé que quedan pues varios años para que eso pase pero me encantaría que tú siguieras al otro lado acompañándome y formando parte de esta pequeña familia en la que se ha convertido Copimelo cada día en podcast, en vídeos, en artículos, en redes sociales, que la verdad es que cada día esto tiene mejor pinta. Si estás preparado para este especial 300 programas en el que te voy a desvelar 50 cosas sobre mí, Acompáñame. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy hablamos sobre... Pues nada, no hablamos de nada. Festejamos. Right. ¡Al lío! decía, en este episodio te quiero contar 50 cosas sobre mí para que me conozcas un poquito mejor. Siempre te estoy hablando de copy y, oye, ya que hemos llegado a una cifra tan redonda, pues merece la pena que me conozcas un poquito más, ¿no crees? Al final, episodios de copy de valor tienes un montón y si quieres solo eso, si solo estás aquí para conocer de copy, pues te invito a que cierres este episodio porque te va a dar exactamente igual, la verdad, y te vuelvo a esperar el lunes donde vuelve ya la caña de todo lo relacionado con temas de escritura persuasiva. Pero hoy, la verdad, es que me apetecía mucho, mucho, mucho hacer algo especial. Así que, aquí vamos. Voy a intentar no enrollarme demasiado en cada una de las 50 para que te puedas ir de aquí en unos 10 minutos y no en 50, que me parece como algo vital. Pero bueno, quien avisa, no es traidor. Y tú al menos tienes el número del tiempo ahí arriba. Yo todavía no sé hasta dónde me va a llevar esta aventura. 1. Mi nombre completo... Es Carmelo Ángel Beltrán Martínez, que sé que mis clientes ya lo saben porque lo tienen ahí en las facturitas todos los días, pero eh, habrá muchas personas que no lo sepan. De hecho, el Ángel no lo utilizo prácticamente en ningún sitio y Martínez también muy poco porque es un apellido tan común que me da pereza, ¿no? Pero sí, eh, mi nombre es Carmelo Ángel Beltrán Martínez y la verdad es que hay una historia curiosa detrás de esto. Mi padre me quería llamar Carmelo por su abuelo, mi por su padre, que es mi abuelo, mi madre me quería llamar Ángel por su padre que es mi abuelo, y como no se ponían de acuerdo, decidieron llamarme Carmelo Ángel. Bueno, pues ahí están los dos. La verdad es que el nombre de Ángel no lo he utilizado prácticamente nunca en la vida, y siempre me han conocido por, por Carmelo, que es con el nombre con el que yo me he sentido más a gusto siempre. Así que ahí lo tienes. Número 2. Nací en Cartagena el 10 de enero del año 1994. Y cuando estoy grabando este podcast, eh, tengo 26 años. Con... La fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento me pasa algo parecido, yo en Cartagena he vivido muy muy poquito tiempo, de hecho me fui cuando tenía dos meses o así, o sea que nunca lo he concebido como algo propio, de hecho como me pasé toda mi infancia mudándome de un lado a otro y la adolescencia también, por pues si te soy sincero, tengo menos sentimiento patriótico y de pertenencia que un guisante, lo cual a mí me parece una ventaja porque puedo vivir en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Eh, lo de los 26 años evidentemente sí condiciona más porque eso no lo puedo tocar, no puedo decir que no me siento cómodo con mis 26 años, me siento súper bien de hecho a pesar de pandemias y de todo lo que ha pasado, para mí 2020 está siendo uno de los años más importantes de mi vida por cuestiones como haberme eh, ido completamente a trabajar por cuenta propia así que ahí está, número 3 soy vegano y esta es una de las cuestiones que más me definen. Intento no decirlo mucho porque a nadie le importa, pero si esto es un, un especial 50 cosas sobre mí, pues me parece bastante importante comentarlo. Soy vegano desde hace un par de añitos y vegetariano ya lo era cuatro o 5 antes. Así que yo creo que desde la. desde que antes de cumplir 20 años fue la última vez que probé la carne. O sea que imagínate, ha pasado ya un montón de tiempo. 4. Soy un apasionado de las historias. De pequeño me volvían loco los videojuegos, de adolescente me vicié a series y de adulto leí más libros de los que era capaz de comprar. Ahora utilizo todo el background que aprendí en todas esas historias para ayudar a emprendedores a construir su estrategia de storytelling y conquistar a sus clientes. Y es que también te tenía que meter un poquito el valor que para algo soy copy y me dedico a vender a partir de textos, de guiones, etc. 5. Mi videojuego favorito es Golden Sun. Eh, de pequeño me enamoró, fue uno de los primeros videojuegos de rol serios que jugué porque hasta ese entonces yo ya estaba jugando mucho a Pokémon, etc. Que de eso te hablaré después. Y el Golden Sun me cautivó por completo. Mi serie favorita es Six Feet Under, que en español creo que se tradujo como a dos metros bajo tierra. Y mi libro de ficción favorito, aunque está ahí entre la ficción y la no ficción, es Sin Blanca en París y en Londres, que es una novela de George Orwell que está muy, muy, muy basada en todas las penurias económicas que él tuvo que atravesar hasta conseguir vivir de su escritura. Antes de tener este proyecto de Copimelo y de montar mi propio negocio, ya tenía un proyecto bastante bastante interesante. Eh, se llama, empezó llamándose El Rincón de las Páginas, pero luego se convirtió a marca personal como Carmelo Beltrán y fue un proyecto literario que duró unos nueve añitos, desde los 16 hasta los 25 años, más o menos, enfocado a la literatura. Tenía blog, tenía canal, tenía podcast que en realidad eran diferentes podcasts y la verdad es que funcionaba bastante, bastante bien. Lo cerré el 23 de abril del año 2019 y... Pasaron un par de semanas mientras estuve preparando Copimelo que se lanzó el día 6 de mayo del año 2019. La verdad es que estuvo bastante bien. 15.000 suscriptores, un montón de seguidores también en los podcasts, eh, un blog que funcionaba las mil maravillas, un libro publicado. Pero bueno, al final todo tiene etapas. Yo a este proyecto lo llamo el proyecto adolescente porque fue el proyecto que me ayudó a sentar las bases de cómo construir un proyecto de verdad que se convirtiera en negocio y con el que poder ganarme la vida, que es lo que es Copimelo. O sea, que funciona bastante, bastante bien. Número 7... Eh, la razón, una de las razones por las que decidí dar el paso, aparte de lo económico, es que de alguna manera yo en mi mente tenía siempre mi, mi visión sobre mí mismo dividida entre dos mundos, entre el mundo de la cultura y el mundo del marketing. De alguna manera yo trabajaba por cuenta ajena como copy y me intentaba ganar la vida sobre todo haciendo muchos esfuerzos en todo el tema cultural, que es prácticamente imposible en España, y que ya esto también te lo quiero decir. Yo tenía muchas dudas sobre si a medio plazo me veía como una apuesta total como algo relacionado con la literatura o la cultura en sí, o lo veía con algo relacionado en el marketing. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que me inclinaba más por el marketing que por la cultura. Que a mí lo que más me gustaba, a pesar de que hablara de libros, era todo el proceso para conseguir que leyeran sobre esos libros. Entonces, pues me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era lo otro. La atracción, las conversiones, la consecución de clientes, la fidelización de seguidores. Así que hacia eso me dirigí. De hecho, casi solo he trabajado como copywriter en toda mi vida. Este es el punto número 8. Encontré esta oportunidad en el año 2014 gracias al proyecto literario eh, y jamás la he soltado. Desde septiembre del año 2019 trabajo como freelance y te puedo decir que a pesar de que ser autónomo es un dolor de cabeza constante, es una montaña rusa de emociones, la realidad es que la realidad es que no lo cambiaría por nada del mundo. Punto número 9. Soy un fan desmedido de Apple e intento comprar prácticamente todo lo que lanzan estoy grabando este episodio desde un MacBook de Pro de 16 pulgadas, tengo un iPad Pro que quiero renovar por el de 13 tengo un iPhone XS Max eh, que por ahora no se va a renovar porque me parece que va genial. O sea, soy un muy fanático, siempre suelo elegir a esta marca por encima de a otras, pero eso no quiere decir que vaya actualizando todo de manera eh, como un ciego y sin cabeza, ¿no? El móvil hace ya un par de añitos que lo tengo y no tiene plan de ser renovado por ahora. El Mac lo renové este año, o sea, lo renové en la Navidad pasada, después de cinco años con un MacBook Pro de 13 pulgadas, que estaba ya reventado porque entre editar podcasts, vídeos, eh, artículos, diseño de imagen durante todos los días de su vida prácticamente... Ya no daba más. Yo el ordenador lo amortizo un montón. Y el iPad es lo próximo que toca cambiarlo porque este me lo compré hace ya muchísimo tiempo. Ya se empieza a notar que va un poquito lento y es una herramienta de trabajo que para mí es vital. Sobre todo también el hecho de que quiero el D13 porque me parece una pantalla mucho más grande, mucho más aprovechable. Yo trabajo mucho en el iPad y el teclado nuevo y el Apple Pencil me llaman muchísimo la atención. Así que cuando tenga la capacidad de pagar eso del tirón sin que me suponga un terremoto en las finanzas, pues allá que iremos. Punto número 10. Me encanta practicar deporte, hago ejercicio prácticamente todas las mañanas, salir a correr es algo que me gusta, aunque ahora mismo lo tengo un poco perdido con todo esto del COVID ya como que le perdí un poco la pista, pero todas las mañanas tengo mi tabla de ejercicios a las 7 de la mañana antes de empezar ya a la segunda ronda de trabajo en el que básicamente hago eh, flexiones, eh, dominanzas, abdominales, sentadillas, ejercicios de cuerpo, de... hago un poquito de todo, hago también un poco de bici y me permite mantenerme en forma. De hecho, te puedo asegurar que el hecho de que esté aquí, eh, este es el número 11, es una casualidad, porque yo acabé estudiando Derecho y de Administración de Empresas, pues porque, bueno, arte lo diré, ¿no? Bien, pero fue una casualidad, porque al final el tema es que yo iba a hacer Ciencias del Deporte, pero con 16, 17 años, en primero de bachillerato me puse muy enfermo de mononucleosis y perdí toda mi forma física, yo era un loco del gimnasio, de ir a nadar, etc., y claro, no, ya no tenía forma física como para enfrentarme a las pruebas que conllevaban todo este tipo de, de, de carreras, ¿no? Así que tuve que reinventarme, que debió ser una de las primeras veces en mi vida que me reinventé. Pero yo iba a estudiar ciencias del deporte y con eso seguro que no hubiera acabado aquí. Igual hubiera empezado a emprender proyectos digitales desde el punto de vista de la salud o del deporte. Número 12. Soy copywriter de casualidad. Yo entré a una agencia de comunicación hace muchos años de rebote gracias al proyecto literario que me ha dado muchísimo y fue sobre todo porque después de un evento en el que nos presentaron novedades pues tuve la suerte de sentarme al lado de la persona que dirigía la agencia de comunicación. Poco tiempo después empezamos a colaborar a efectos de campañas para sus libros en mis plataformas y después de ello me dijo que tenía un hueco vacante en su empresa si me interesaba. La verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado porque eso me abrió los ojos a que esto del marketing me llamaba muchísimo la atención. Número 13. Mi padre me dijo que antes de graduarme, que jamás que vivir de escribir era imposible y que era una utopía. Así que chúpate esa. Me acuerdo que fui a hablar con él para elegir una carrera porque no lo tenía nada claro. Yo tenía unas notas altísimas del instituto y prácticamente podía elegir lo que me viniera en gana. Total, que él me dijo que esto no era así, que me empezó a gritar, el típico que hacen los padres para presionarte porque piensan que es lo mejor para ti. Bueno, pues el número 14, al final acabé graduado, bueno, acabé matriculado y luego graduado 6 años después en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que estuvo bien, pero no me dedicaría a ello, y ahora mismo también tengo un máster eh, sacados en Marketing Digital y otro en Periodismo Digital. Está bien. Número 15 intento leerme siempre por lo menos un libro a la semana y es algo que normalmente cumplo. De hecho, este año lo llevo bastante a rajatabla. Ha habido incluso alguna semana que me he leído un par. Los últimos que he leído han sido El, el Camino Amarillo de Víctor Gay. Y me ha leído también Lo único de Gary Keller y me ha quedado también La gramática descomplicada de Alex Grigelmo. De todos estos libros te suelo hablar mucho a través de la lista de correo que te animo a que te suscribas porque no te intento vender nunca nada o prácticamente nunca, nunca pongas la mano en el fuego. Pero es una charla con los suscriptores cada día sobre diferentes ideas y lo que hay detrás del mundo del copywriting. Número 16. Aunque antes leía muchísima ficción, la verdad es que ahora me cuesta mucho más concentrarme en este tipo de historias y me bebo prácticamente los libros de no ficción. De hecho, leo siempre, partiendo la pantalla del iPad, con un lado la aplicación de Kindle y en el otro tengo eh, una, una, una página de documentos de estas de Google para ir tomando notas. Número 17. Vivo en Madrid, concretamente en Colmenar Viejo, pero seguramente pronto me mudé a algo más cercano a la costa, rollo Alcoy. Creo... Número 18, que sufrí coronavirus, no lo sé a ciencia cierta porque fue en las primeras etapas donde todo estaba colapsado y en Madrid no hacían pruebas, solo sé que me tiré un par de semanas bastante bastante enfermo con complicaciones a la hora de respirar bien y eso sí, la Comunidad de Madrid me llamó un par de veces para preguntarme qué tal estaba y yo me sentía muy cuidados por ellos, así que ahí chapo. Número 19, desde pequeño me había interesado muchísimo la política, las películas, las series, los libros de política, todo me había llamado muchísimo la atención. Pero es verdad que con el paso del tiempo me he desencantado tanto de ella que ahora mismo vivo prácticamente eh, olvidado. No, no me interesa ni lo que hagan ni quién esté ahí porque me parece que nada nos influye para bien, que todos son problemas y que nos dan más dolores de cabeza de los que nos quitan. Entonces, para llenar mi cabeza de esos problemas los lleno mejor de los míos. Tengo dos perros que son los amores de mi vida. Se llaman Coco y Siri y desde que me independicé viven con mi madre. Los he hecho muchísimo de menos y lo peor del confinamiento es y ha sido no poder ir a verles a menudo. Yo estaba acostumbrado a ir pues, por lo menos tres o cuatro veces a la semana y siendo autónomo tenía la intención de ir a lo mejor incluso una vez al día si tuviera la ocasión. Pero no se ha dado la, la situación. Así que bueno, ha sido lo que más he hecho, lo que más he hecho de menos de después de haberme independizado es haberme alejado de mis pequeñuelos. Número 23. Esto es un poco friki, pero cuando estoy triste me pongo la banda sonora de Digimon y me vengo arriba muy rápido. De hecho, cuando estudiaba en la carrera, eh, cuestiones como asignaturas, como contabilidad, que para mí eran como pegarme con un ladrillo en la cabeza, me ponía en bucle la banda sonora de Digimon 1 y Digimon 2 en japonés y me permitía tener una motivación enorme y concentrarme de una manera desmedida. Número... 24, de pequeño, bueno de pequeño no, de los 10, 16, 17, 18, pasé por problemas alimentarios muy serios y creo que eso me ha hecho la persona que soy ahora mismo, me ha hecho ser mucho más fuerte, entender cuáles son los problemas de verdad y oye, que todos tenemos un pasado y hay que estar orgulloso de todo por lo que hemos luchado, la verdad es que fue muy interesante y luego tuve la ocasión gracias a ello de ayudar a una compañera de clase que pasó por algo parecido y a mí eso me pareció una de las experiencias más bonitas donde yo he tenido la suerte de participar. Número 25, tengo una novela publicada, se llama Mentiras Blancas. Eh, tengo muy claro que no voy a publicar más ficción probablemente en toda mi vida. Sí que quiero publicar cuestiones de no ficción. Pero oye, si te interesa conocer la historia inspirada por la muerte de un abuelo, ahí la tienes, está en Amazon. Eh... Hablando de mi abuelo, le he hecho muchísimo, muchísimo de menos. Se murió hace unos 3 o 4 años y todavía me inspira todo lo que me enseñó, todo lo que vivimos juntos. Y tengo aquí cerca siempre su radio para recordarme que el tiempo pasa y que hay que luchar, luchar y luchar. Él siempre me decía que hay que esforzarse mucho cada día para ser algo en el día de mañana. Y es una enseñanza que llevo a rajatabla. Número Número 27. Soy bastante introvertido y me encanta crear contenidos, me encanta ponerme delante de la cámara, me encanta hablarle a un micrófono. Pero lo que es en el face to face me cuesta bastante, bastante más. Que aún no tenemos nuestro campo de actuación. Número 28. Y esta no hay explicación posible. Odio conducir con todas mis fuerzas, odio sacarme el carnet de conducir, odio conducir cuando tengo que hacerlo. Y si puedo evitarlo, siempre, 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 prefiero hacerlo. Número 29. Siempre quise emprender y tardé muchísimo en atreverme por el que dirán, porque me ataban otros proyectos que ya tenía y cuando me lancé decidí hacerlo con todas las fuerzas. Y eso es lo que hago cada día. Seguir y seguir y seguir, luchar, luchar y luchar para ver si todo esto de Copimelo pues, puede seguir saliendo hacia adelante y funcionando de la mejor manera posible. Vale, Número eh, 30. Cuando algo me gusta me obsesiona hasta niveles muy pero que muy enfermizos, hasta el punto de centrarme solo en ello, buscar información, hasta dominarlo, querer saberlo todo, e incluso tengo la mala malía de querer montar algún proyecto relacionado con ello, aunque solo sea por diversión. Por eso soy muy muy selectivo con qué dejo entrar a mi vida, porque sé que me acaba trastornando y que yo me pongo muy rápido, me animo a hacer cosas. Número 31, como te he dicho antes, mi hobby favorito es crear contenidos, es algo que me encanta y que por eso tienes tantos podcasts, tantos eh, vídeos en YouTube, tantas publicaciones en Instagram, en el resto de redes sociales, es algo con el que me lo paso realmente bien y con el que me siento muy cómodo haciendo lo que hago, así que ahí está. La ciudad que más me ha gustado de toda mi vida fue Viena y estoy deseando volver, de hecho fui una semana santa, nos nevó, vi un par de atracciones abandonados, no sé, era como todo lo bueno que puede tener un viaje, pues ahí lo tenía. Y me encantaría, me encantaría volver. Aunque, claro, fui con 16 años o así, 15, 16. Y ahora tengo la ligera sensación de que me parecería bastante caro. Por aquel entonces pagaban mis padres. Número 33. Aunque bien es la ciudad que más me ha gustado, yo creo que el viaje que más he disfrutado de toda mi vida fue hace más o menos un año y medio. Cuando, cuando, se, esté public... no, menos. cuando se esté publicando este episodio del podcast, faltará más, más casi un añito, habrá pasado. Fue ir a Disney hace un añito a volver a descubrirlo. La verdad es que me lo pasé pipa, hacerme fotos con los personajes fue lo mejor y volveré. Volveré cuando todo esto ya vuelva a la normalidad, tengo muchas ganas porque quiero volver a reencontrarme con el pato Donald que es un pedazo de crack. Número 34. Durante mi adolescencia jugué a Pokémon de manera profesional y esto es algo que cuento muy orgulloso porque fue mi primer compromiso real con algún tipo de proyecto a tope entrenaba, probaba estrategias y la verdad es que es una etapa que guardo con muchísimo, muchísimo cariño. Lo acabé dejando porque era ya un nivel obsesivo y no daba ningún tipo de reinversión. Pero oye, de retorno a la inversión quería decir, pero oye, es una de las etapas más divertidas de mi vida y me doy cuenta mientras estoy hablando de estas 50 cosas de cómo todo ha ido evolucionando y de todo cómo todo ha ido cambiando. Y me gusta haber sido capaz de reinventarme tanto, tantas veces. Eso me da pie a pensar que este proyecto ha sido una reinvención buena y que si en algún momento tengo que volver a hacerlo, porque supongo que en algún momento me apetecerá volver a reinventarme, tendré la capacidad para hacerlo. Cuando empecé a trabajar por cuenta propia, tuve un momento muy muy complicado a nivel mental de no saber qué hacer en mi tiempo libre. Tú Tienes que pensar que siempre había dedicado mi tiempo libre a hacer proyectos, a sacar proyectos hacia adelante. Y de un día para otro, de pronto mi proyecto era mi trabajo y fue como un cataclismo en mi cabeza. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque me costó mucho encontrar ese equilibrio en el de poder hacer cosas sin querer eh, proyectizarlo siempre. Así que ahora dedico todas mis energías a esto ahora mismo con colaboraciones en otros proyectos y bueno, pues eh, intento no tener que sacar un proyecto de cada una de las cosas que tengo por delante número 36 hace muchísimos años que no bebo alcohol destilado y de hecho el único alcohol que me gusta y me gusta mucho es la cerveza pero con bueno, el paso de los años que he tomado menos y bueno, pues me he pasado mucho al café que estoy totalmente obsesionado con ello pero una cervecita de vez en cuando no hace daño Número 37. Me levanto cada día a las 4 de la mañana para ponerme a trabajar y es básicamente porque he encontrado en esta hora mi mejor aliado a la hora de tener un equilibrio con el resto de facetas de mi vida que vienen a ser otras como salir a tomar algo cuando sea necesario con amigos o pasar tiempo con mi pareja, que también es importante. Intento irme a dormir cada día como muy tarde a las 9 y media de la noche y eso me permite dormir unas 6 horas, que es lo que yo duermo, lo que he dormido durante toda mi vida y lo que necesito para recuperar. De pequeño me obligaban, de hecho, a quedarme en la cama más tiempo para que te hagas una idea. Si ahora mismo tuviera un, una un damadrina y me concediera el deseo de hablar con una persona cualquiera de toda la historia, creo que le pediría el deseo de tener una nueva cena con mi abuelo, ahora con 26 años, él se murió cuando yo tenía 22, 23, para contarle en qué me había convertido después de abandonar la universidad y preguntarle si está orgulloso, orgulloso, orgulloso de mí. Número 39. Creo firmemente en que el trabajo duro e inteligente gana siempre al talento y que para sacar cualquier proyecto hacia adelante hay que hacerlo con fuerzas. Sé que hay mucha gente que habla de ingresos pasivos y todas estas cosas, pero yo, por desgracia, siempre he vivido en la ecuación de que cuanto más trabajo, más facturo. Entonces, bueno, pues hay que estar. Mi copywriter favorito, número 40, es George Lois, pero creo que con la tabarra que te he dado de él, creo que eso ya lo sabes. Número 41. Mi comida favorita son las tostadas con aceite y tomate. Estoy obsesionadísimo con el pan. Me vuelve completamente loco. Y oye, es que el pan es pan. Soy una persona bastante fácil de complacer. Número 42. Aunque he perdido mucho de mi vena friki, la realidad es que me encantaría viajar a Japón y conocerlo. Así que si alguno está planeando un viaje y le ha salido mal y quiere regalármelo, pues me lo puede hacer. Eh, ya le daré mi, mi dirección para que me envíe, me envíe los, los pasajes. Número 44. El amor por emprender me vino desde los podcasts. Y gracias a escuchar muchos, me di cuenta de que yo también podría luchar por mi propio proyecto. Y es que número 45. Me encanta el podcasting. Creo que estoy escuchando muchísimos podcasts. Y de hecho, antes consumía muchísimo contenido en YouTube. Pero conforme fui descubriendo el formato de podcasting, me fui pasando a él porque me parece mucho más cercano, mucho más humano. Y me gusta tanto escucharlo como producirlo. Número... 46. Si te tuviera que recomendar un libro de copy, te recomendaría, para empezar, si no supieras nada, eh, qué buen consejo de George Lois, que no tiene tampoco mucho valor, pero te va a poner en la piel de un publicista y te va a hacer que te pique el gusanillo y que quieras empezar a aprender, y de storytelling te recomendaría El camino amarillo de Víctor Guy, que es el que te he recomendado antes, creo que para empezar está tremendamente bien. Número 47. Comencé primero con el objetivo simplemente de vivir de él, y ahora lo estoy haciendo. Pero ahora que he llegado a este objetivo, quiero conseguir muchísimo, muchísimo más. Número 48. Soy de esas personas a las que les encanta ponerse los cascos e irse a pasear por la playa, por la calle, por donde sea. Y esto ha sido algo que durante el confinamiento he llevado bastante, bastante mal. De hecho, mucho tiempo en mi vida eh, tenía a los perros como excusa para sacar, porque eh, como siempre he estado combinando trabajo con estudios o con otro tipo de proyectos, pues tenía poquito tiempo y los perros siempre fueron una excusa para sacar eh, tiempo para pasear. Número 49. Eh, ya lo he dicho, pero quiero recalcarlo. Me apasiona crear contenido y quiero que se nota. Y número 50. Y esto es un reto para ti. Me acompañas hasta los mil episodios. Bueno, espero que te haya gustado este especial 350 cosas sobre mí para que me conozcas un poquito, un poquito mejor. Eh, no sé si tienes cualquier tipo de duda, cualquier pregunta, pero ya sabes que, aunque sea personal o profesional, me la puedes formular sin ningún problema a través de la pestañita de contacto o a través de los comentarios del blog y de iVoox y para mí será un placer. Oye, creo que este episodio se merece un buen me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito enorme en Spotify para saber qué te gusta y si compartes este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar, pues mira, mejor que mejor tú y yo nos volveremos a escuchar el lunes por la mañana en un nuevo episodio de CopyMelo donde volveremos a la normalidad del copywriting, pero muchísimas gracias por haber formado parte de este episodio especial, nos escuchamos entonces ¡Adiós!